0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The
1: motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
0: Jon Karev. Jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play.
1: 27. juli 2008 gi Clark Rockefeller och hans siev årgamle datter Hon i hon langs en gat i Boston. Ve förststekast så allt normalt ut, men like bak fulkte en socialarbejder. Clark fick nämlig bare träffa datarn sin tre gangre årare och aldrig i året, og aldri uten tills Clarks ex Sandra hade flytte till England och savna av datarn hade virkli bint tärre på han. Nå skulle de tilbringe noen ufordelige timer sammen i Bostonkommen, en stor grønn park i centrum av byen. De gikk langs fortauet da stor bil nærmet seg bak dem. Clark snudde sig og da han fikk på bilen, endret han plutselig i væremåte. Han virket nervøs, men samtidig bestemt. I det bilen sakket farten, bikset Clark mot sosialarbeideren og dytte ham over enda. Deretter grep han datteren og løftet henne inn i bilen. Clark satt sig ved siden av henne og smalt igjen døren. Bilen begynte å kjøre, men sosialarbeideren klamret sig fast i dørhåndtaket. Clark ropte at sjøføren måtte tråkke ned gassen, ellers ville de bli angrepet igen Sosialarbeideren slapp ikke taket før han hadde blitt dratt flere meter langs asfalten. Sjåføren hade på forhånd blitt advart om at en brysom man kanskje ville prøve å hindre Clark i å sette seg i bilen. Han var likevel ikke forberedt på at det ville ende i et basketak. Etter noen minutter skre Clark at sjåføren måtte stanse bilen. Datteren hadde slått hodet da Clark kastet henne inn i bilen, og han ville ta henne med til legevakten. Han bar sjåføren om å vente på en parkeringsplass til de kom tilbake. Clark hade lovet sjåføren 3000 dollar for oppdraget, som skulle dekke hele dagen. Sjåføren ventet derfor tålmodig på Clark mens timen gikk, uten at Clark ga lyd fra sig. I mellomtiden hadde Clark og datteren tatt en taxi til havnen. Her hadde Clark en avtale med en kvinne som skulle kjøre ham til New York for 500 dollar. Så snart de var fremme ved centralstationen kastet Clark en konflutt med penger i forsettet før han hoppet ut av bilen. Noen sekunder senere ringte kvinnens mobiltelefon. Det var en av hennes veninner som spurte om hun tilfeldigvis hadde sett Clark Rockefeller. Han var nemlig etterlyst av politiet, mistenkt for å ha kidnappet sin egen datter, Clark Rockefeller hade i flere år vært en central figur blant Bostons velstående og innflytelsesrike elite. Han hevdet å tilhøre den nærverdige Rockefeller-familien, men det var likevel hans kone Sandra Boss som forsørget familien. Hun hade en ledende stilling i konsulentfirma McKinsey og tjente omkring 1,4 miljoner dollar i året. Clark mente att hun hade nytt godt av å være gift med en Rockefeller. Men Sandra hade aldrig varit avhängig av äktemannen för å fremme karriären. När de gick ifrån varandra stod Clark plötseligt uten inkomst. Han äntade därför upp med ett gott et olyck där han fick 800 000 dollar och Sandra äntade upp med föräldraledigheten för dottern. Det var uppenbart att Clark inte önskat att noen skulle gräva fortiden hans. Sandra hadde allerede engasjert etterforskere som kunne avdekke at Clark ikke var den han utgav seg for å være. Dette var også grunnen til at Clark ikke fikk treffe datteren uten tilsyn av en sosialarbeider.
0: Sandra ble sjokkert da hun fikk beskjed om at Clark hade kidnappet datteren. Politiet informerte henne samtidig om en annen utfordring. De hade søkt i alle registre og databaser, men fant ingen Clark Rockefeller. Han så rett og slett ikke ut til Clark hadde hverken førekort eller egen bankkonto. Alt de hadde eid tilhørte Sandra, og selv mobilnummeret hans var registrert på ett annet navn. Clark hade aldrig jobbet og hade ikke et personnummer. Men hvis Clark Rockefeller ikke fantes, hvem hadde da Sandra vært gift med? Kvelden før kidnappingen var Clark på besøk hos en venn. De drakk vin, og på ett av glassene ble det oppdaget et fingeravtrykk. Disse ble sent til FBI sitt laboratorium i håp om å avsløre Clarks virkelig identitet. Det ble samtidig offentliggjort bilder av Clark Rockefeller, og både han og datteren ble etterlyst. Snart fikk politiet henvendelser fra flere mennesker som kjente igjen mannen på bildet. Flere av dem hevdet å ha møttet han i Wisconsin, Kalifornia eller New York på 1980- eller 1990-tallet. de kjente han ikke som Clark Rockefeller. De mente at dette var Chris Gerhart, Christopher Chichester eller Christopher Crowe. Noen hevdet at han var TV-produsent eller aksjemegler, mens andre mente at han var en del av den britiske kongefamilien. Felles for alle historiene, var att han plötseligt hade försvunnit. Namnet som var mest intressant för polisen var Christopher Chichester. Denne mannen bodde i Kalifornien på 1980-talet och här var han nettelyst i samband med ett rap. Allt tydet på att Clark hade skapat en rekke ulike identiteter og nå visade det sig også att han kanske var en morder. Till slut fick FBI et träff på fingeravtryckena. Det var ikke längre någon tvivel. Det fantes Clark Rockefeller. Mannen de jaktet var en tysker ved navn Christian Gerritschreiter. Sandra hadde lenge mistenkt at noe var galt. Hun giftet seg med Clark i 1995, og til begynne med virket han skjarmerende og kultivert. Han hevdet å være en del av Rockefeller-klanen, og fortalt at begge foreldrene døde da var ung. Selv om Clark ikke hadde et nært forhold til familien, som nødte han likevel godt av etternavnet. Clark var eksentrisk og fremstod til tider paranoid. Han ønsket ikke å ha sitt på noen offentlige dokumenter og tjente heller ikke egne penger. Clark hevdet at han drev en ideell organisasjon som hjalp Ulan med å forvalte økonomiske midler. Mesteparten av tiden brukte han likevel på ulike klubber og foreninger. Nå forsto Sandra at hele livet hans var en løgn.
1: Sandra og Clark møttes i New York för de slo seg i New Hampshire för å stifte en familie. De fick en datter och flyttet till Boston da hun skulle begynne på førskolen. Uenigheter runt oppdragelse ledet til store krangler. Clark hadde samtidig blitt mer kontrollerende og manipulativ. Sandra begynte samtidig å mistenke att Clark hadde løyet om familiebakgrunnen. Han hade nemlig hevdet att moren hans var Ann Carter- en tidigare barnstjärna som spelade i flere filmer på 1940-talet. Clark hade fortalt att bägge föräldrarna dödde i en bilolycka, men det visste sig att Ann Carter framdeles var i live. Hun hade aldrig varit gift med en Rockefeller och det var ingenting som tyder på att Clark faktiskt var sönnens. Sandra fick till slutt nog och bestämde sig för att söka om skilsmässa. Salem Clark satt igen med en god summa pengar efter skilsmissen, var han långt ifrån förnöjd med ordningen. Det var inte nakt till att upprätthålla livsstilen han hade vant sig till, och det hade också kostet dem dottern. Da Sandra flyttade till England, skönte han att slaget var tapt. Snart bint han och lägga en plan för hur han skulle få dottern tillbaka. Det mesta av Clarks liv hade varit löjne fantasi men det var aldrig noen tvil om att han elsket datteren. Tanken på å bare treffe tre ganger i året var utholdelig. Da Clark ble etterlyst for å ha kidnappet datteren, viste sig seg at ingen visste hvem han egentlig var. Christian Gerrards reiser hade kommet til USA i 1978, før han til synelatene forsvant. Politiet begynte å undersøke alle hans gamle aliasser, men fokuserte på Christopher Chichester. Politiet hade nemlig vært på utkikk etter Christopher Chichester siden 1985. Han ble da etterlyst i sammenheng med en forsvinning, og deretter et drap. Christopher hadde nemlig bodd i gjestehuset til Didi Sohaus i San Marino, California, da hennes sønn og svigerdatter forsvant. Men før Clark var Christopher Chichester, hadde han altså vært Christian Gerhardt-Reiser. Christian ble født i Sigstorf, en liten by i Vesttyskland. Han ble trolig født i februar 1961, men selv fødselstatuen hans er omdiskutert. Moren var syerske, og faren en husmaler som drømte om å bli kunstner. Christopher var en liten genert gutt med en svært livlig fantasi. En dag møtte tilfeldigvis Christian ett amerikansk par på et tog. De begynte å småprate, og før de gikk av toget nevnte de for Christian at han gjerne måtte besøke dem hvis han tilfeldigvis skulle befinne sig i Connecticut. Dette var trolig bare en høflighetsfraser, men Christian tog dette som en genuin invitasjon. Christian reste till USA i 1978 og oppsøkte denne familien. Saleman gickade skrivit eller ringt för han plötsligt ducket upp. inviterte det av minn. Christian äntade upp med att sova här några netter för han fant sig en mer permanent bo</li>Christian hävdade att han var utveklingsstudent och snart flyttade han in hos en ny familj. Han beginte nästan med en gång att klaga över bo Christian sov på soffan deres, och menade detta var under hans verdighet. Han forventet å bli servert frokost hver eneste dag, och at klærne skulle være strøket og presset. Det skulle ikke ta lang tid før vertsfamilien fikk nok av Christian. Han brukte utallige timer på å en perfekt amerikansk aksang. Christian ville ikke at stemmen skulle avsløre hvor han kom fra, og så på dette som en mulighet til å skape en helt ny identitet. Christian Gerrartsreiter ble dermed til Chris Gerrart. Han begynte å kle sig i dyre, europeiske klær og lot håret gro. Målet var å oppnå den amerikanske drømmen, og første steg av planen var å få innpass blant de velstående og innflytelsesrike. Christian forstod at førstinntrykket var viktig, og ville det minste at det skulle se ut som han var rik og sofistikert. Han diktet opp en ny bakgrunn og fortalt at faren hans hade en ledende stilling i Mercedes-konsernet.
0: Christian reiste videre og begynte å studere filmbundet i Wisconsin. Her giftet han seg med en annen student for å sikre seg oppholdstillatelse. Christian fortalt at han ikke kunne risikere å bli sendt hjem til Tyskland. Han var nemlig redd for å bli sendt i frontlinjen for å kjempe mot russerne. Dette var under den kalde krigen, og det var derfor ingen reell frontlinje. Men løgn så likevel ut til å fungere. Noen dager etter brylluppet forlot Christian sin nye kone. Han reiste videre til Kalifornien for å satse på en karriere i filmbransjen. I Kalifornia skapte Christian en helt ny identitet. Han kalte sig selv for Christopher T. Chester og flyttet inn i et gjestehus i San Marino. Her menget han seg med overklassen og brukte skjarm og manipulasjon for å få inpass. Han studerte de rike og berømte og kopierte væremåten deres. På denne måten fikk Christopher mange verdifulle kontakter, men det handlet også om å overleve. Til tross for fasaden av rikdom, så var Christopher blakk. Han forsynte seg derfor grådig av alle måltiden han fikk servert på ulike arrangementer. Resten av tiden gick med på å kultivere hans ny identitet. Christopher pratet nå om en aristokratisk aksang. Han kledde sig i pene klær og var opptatt av gode manerer og etikette. Særlig de eldre kvinnene i San Marino falt for skjermen hans. Han tillbrakte ut allige på biblioteket, hvor han leste all han kom komover. hans svar og fremstå så højt utannet og kunskapsrik som mulig. Han önsketåg g gli in i enær so socialsitu situajon og kun små med alla han stötte på. Christopher kundete verkt prata fritt om ökonomi, politik och kultur. Han han likte allerbäst och prata om sig selv. Christopher hevdet et selv att han var de med den brittike kongefamiln, mange så ut til å tro på han. Flere stusset likevel på at han kjørte rundt i en gammel bil. Bilen skal også ha vært fylt med post-it-lapper. På disse lappene var det skrevet utallige navn og informasjon. På denne måten kunne Christopher holde styr på alle løgnene. Christopher var fremdeles interessert i film, og ikke minst i filmbransjen. Han fulgte undervisningen ved universitetet i Sør-Kalifornien, selv man aldrig aldri fikk Likevel ble han et ansikt på skolen, og ikke minst på de mange bransjefestene. Her møtte han mange av de aller største resisjørene og produsentene i Hollywood. Selv om Christopher likte å skryte, var alt han fortalte løgn og fantasi. Sannheten var at han bodde i et lite gjestehus i en mindre eksklusiv del av San Marino. Dette gjestehuset lå i bakhagen til Didi Sohuset. Christopher betalte ikke leie, noe som irriterte Didi sin sønn John. John mistenkte at Christopher utnyttet Didi. Hun var en eldre kvinne som drakk mye og var et lett bytte for en man som Christopher. Da John og konen Linda flyttet in i huset, skulle konflikten nå nye høyder.
1: John Sohus fremstod som en forsiktig og liten erdete fyr. Han hade nylig giftet sig med Linda da de bestemte sig for å flytte inn hos moren. John ble med en gang skeptisk til mannen som bodde i gjestehuset. Christopher tog allt for stor plass. Ikke nok med at han utnyttet Didi, men snart begynte han også å flørte åpenlyst med Linda. Noen uker senere forsvant både John og Linda. Liket etter reiste også Christopher fra Kalifornia. Didi meldte snart John savnet, men politiet klarte ikke å spore opp hverken John eller Linda. Da Didi fortalte om Christopher, mannen som hade bodd i gjestehuset, önsket politiet å ta en prat med ham. Men selv om mange kjente till Christopher Chichester var det ingen som visste om hvor han hadde tatt veien, eller hvordan man kunde kontakta. ham. En dag hadde Christopher bare forduftet. En nabo kunde riktig nok fortelle at han hade lånt en motorsag rett før han forsvant. Johns bil hadde tilsynelatende forsvunnet samtidig med Christopher. Mens politiet lett etter Christopher Chichester, nødte Christopher Crowe sin nye tilværelse i Connecticut. Här tilbrakte han tiden på yachtklubber, hvor han menget seg med eliten. Christopher hevdet nå at han var en TV-produsent med lang fartstid i Hollywood. Dersom noen bestemte seg for å utføre en bakgrunnssjekk, ville de raskt finne ut at Christopher Crowe hadde produsert flere populære TV-serier. Med denne falsk identiteten fikk Christopher flere jobbtilbud. Han støttet likevel på utfordringer da han ble nødt til å identifisere seg. Ved en anledning oppgav Christopher et tilfeldig personnummer. Det vekket store reaktioner da det viste seg at dette tilhørte David Berkowitz. For mange er Berkowitz kanske bedre kjent som The Son of Sam. Mellom 1976 og 1977 drepte nemlig The Son of Sam sex mennesker i New York. Det hjalp heller ikke att Christopher ikke var kvalifisert til noen av stillingene. Det tog aldrig lang tid før han ble gjennomskudt og mistet jobbene. Christopher Crowe var flere ganger nær ved å bli avslørt. Politiet hadde nemlig funnet bilen till John Sohoes i Connecticut, och koblet denne till Christopher. Han endte därför opp med å rømme igjen. Denne gangen satt han kursen mot New York. Här fortsatte han på samme måte. Han tog jobber han ikke var kvalifisert for, och blev værende helt til han sparken, eller ble tvunget til å rømme. å rømme. Dan han innså politien noen gang var på spor av ham, fortalte Christopher at foreldrene hans var savnet i Afghanistan, og at han måtte dra dit for å finne dem. I 1995 bodde Christopher i New York, og hadde noen gang skapt en ny identitet. Han kalte seg nå James Frederick Mills Clark Rockefeller. Clark visste at Rockefellernavnet umiddelbart ville vekke oppsikt. Därför diktade han upp en historie för att förklara varför han ikke var like välstående som resten av familjen. Men bare det att vara löst kopplad till Rockefeller-familjen var inte väl nog till att få inpass bland New Yorks överklass. Han mötte snart Sandra Boss som skulle bli hans kone. I begynnelsen hade Clark varit charmerande, men han visade snart en helt annan sida. Sandra mente att han hade ett voldsamt temperament og at hun ble utsatt for psykisk vold. Clark var også manipulerende og tog kontroll over parrets økonomi, selv det kun var Sandra som tjente penger. Etter hvert begynte også Sandra å på om Clark faktisk var en Rockefeller. Det ble snart åpenbart at Clark Rockefeller og Christopher Chichester var en og samme person. Plutselig var ikke Clark bare etterlyst for kidnapping, han ble også koblet som fant sted 23 år tidligere, og på andre siden av landet.
0: Det var lenge uvisst hva som egentlig skjedde med John Sohus. Men i mai 1994 var det endelig et gjennombrudd i saken. Didi Sohus døde i 1988, og det bodde nå en ny familie i de skulle grave et svømmebasseng i hagen da det ble oppdaget noe hardt i jorden. Dette var levningen etter et menneske som hadde vært begravet i flere år. Det så ut til å være en man. Han hadde blitt slått og stukket til døde. Like hade blitt partert i tre deler før det ble gravned. ned. Politiet antok at dette var levningene etter John Sowus. Før John och Linda forsvant så hadde de avslørt at John hadde fått en topphemmelig jobb. De kunde ikke si mye, men hintet om at det var knyttet til satellitter og nasjonens sikkerhet. Linda fortalte at det skulle en tur til New York, men regnet med å være tilbake i California i løpet av et par uker. Deretter skulle de videre til Europa. John og Linda kom aldri tilbake, men de de mottok postkort fra flere europeiske byer. Men plutselig hørte hun ikke noe mer fra John. Fem måneder senere tok Didi kontakt med politiet og meldte om savnet. I følge Didi var det hennes tidligere leibord som hadde sikret John den jobben. Da politiet hadde begynt å lete til Christopher Chichester, hadde han for lengst reist videre. Til slutt fant politiet bilen til John. Bilen var nå å finne i Connecticut og ble koblet til en mann benavnet Christopher Crowe. Det visste seg snart at denne mannen var identisk med Christopher T. Men innen politiet fant han, hadde Christopher Crowe forsvunnet. En så lenge var ikke Christopher mistenkt for drapet på John och Linda. Politiet ønsket å prat man han for å høre hva han visste. Men Christopher forduftet hver eneste gang politiet holdt på å spore han opp. Etterforskningen så nå ut til stagnere helt frem til 1994, da levningene ble funnet i hagen. Det var likevel ikke mulig å bekrefte at dette var John. Han var nemlig adoptert, og DNA-teknologien var ikke sofistikert nok til å identifisere offre. Politiet antok likevel at dette var levningen etter John. Offre hadde vært en man og passet med de fysiske beskrivelsene. I graven ble det også funnet en flanellskjorte og jeans som trolig stammet fra John. Funnet ga ingen svar på hva som hadde skjedd med Linda, men politiet antok at hun hadde møtt en lignende skjebne. Med funnet like trappet politiet opp jakten på mannen som hadde bodd i gjestehuset. Drapet skulle få bli uløst i en årekke. Helt i bilden av Clark Rockefeller dukket opp på forsiden av aviser og nyhetssendinger.
1: Clark hadde vært på rømmen med datteren i seks dager før han ble observert i Baltimore. En boligmegler fortalt at hun hade solgt et hus til en man ved navn Chip Smith, da hun plutselig så bildet av Clark Rockefeller på TV. Hun var nå sikker på at Chip og Clark måtte være samme person. Boligmegleren kontaktet politiet, og snart ble Clark funnet og lagt i jern. Datteren var uskadd og ble snart gjenforent med moren. Dermed hadde politiet slått minst to fluer i en smekk. De hadde ikke bare anholdt kidnapperen, de hadde endelig fått tak i Christopher Chichester. Det ble snart åpenbart at Christian, Christopher eller Clark hadde levd under utallige identiteter siden han kom til USA i 1978. Han virket nesten forvirret da etterforskerne spurte om hvem han egentlig var. Han hevdet att han ikke lenger visste vad som var hans ekte navn, og mente at han ikke husket sine egne foreldre. Men politiet var sikre på at dette var Christian Gerrardsreiter. Han ble stilt for retten i 2009, tiltalt for å ha kidnappet sin egen dotter. Christian, eller Clark, hevdet at datteren hadde forsøkt å kommunisere med han via telepati fra London, han mente att hun hade trygglet ham om å redde henne. Clark ble til slutt funnet skyldig og dømt til fem års fengsel. Han stod senere tiltalt for drapet på John Sohus. DNA-teknologien hade utviklet seg raskt, og det var noe mulig å bekrefte at det var Johns levninger som ble funnet i hagen. Clark nektet for å ha noe med drapet å gjøre, og kunne heller ikke fortelle hvor Linda var begravet. Linda ble aldrig funnet, men ble troligt drept samtidig som John. Det var ingen konkrete bevis som knyttet Christian til drapet. Likevel var det nok av indiser som tydet på att han stod bak. Han hade lånt en motorsag av naboen, och hagen var blitt gravd opp rätt før Christian forlot California. Levningen etter John ble funnet i to begger. Den ene var merket med universitetet i Wisconsin, den andre med universitetet i Sør-California. Clark hadde studert ved begge disse skolene. I tillegg ble det funnet spor av blod på gulvet i gjestehuset. Christian Gerhardt-Reiter ble funnet skyldig i drapet, og dømt til å zone minimum 27 år. Han ble aldri siktet for drapet på Linda. Selv etter at dommen falt, nektet Christians raffeskyld. Han mente att det trolig var Linda som hadde drept John, og at hun fremdeles var på rømmen. Vi skriver Christian Gerhardt-Reiter och alle hans aliaser in i vår bok av syndere. Vel, da er det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden och Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, og start din 30-dagers prøveperiode i dag.